0: Plushcare.com slash weight loss. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour l'épisode 30 de la saison 6 avec toujours l'excellent, le meilleur, Arnaud Bordelet, journaliste vidéo olympique. Salut Arnaud.
1: Salut, Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafute, vous le savez, hein, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Revenu Au aujourd'hui. D'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir Vincent Clerc, l'ailier international, l'ancien ailier international, un palmarès qui pèse lourd trois fois champion de France, hein, trois coupes d'Europe. Trois tournois destination, dont deux grands chelems réalisés. C'était en 2004 et 2010. L'ancien allié, aujourd'hui consultant pour France Télévisions, sera avec nous pour dresser hein, le bilan du tournoi destination du 15 de France. Mais pas seulement, on évoquera également avec lui son immense carrière et sa reconversion. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief, façon poulain, raffûte. Jamais de la même façon que tout le monde, évidemment. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller. Poulain Raffut, saison 6, épisode 30, c'est parti. Allez, première partie, la ruade de Poulain, la traditionnelle ruade de Raf Poulain. Raf cette semaine, t'aimerais revenir sur un instant tragique hein, vécu par le rugby français le 19 mars 2022, l'ancien international argentin Federico Martin Arambourou, passé notamment par Biarritz, où Perpignan était assassiné à Paris dans un quartier bien connu du monde du rugby, à Saint-Germain-des-Prés, un quartier que tu connais bien également, Raph. Dimanche dernier, un an tout juste après ce drame, la mairie de Paris a tenu à lui rendre un hommage en dévoilant une, une plaque qui sera apposée dans les prochains jours à l'endroit même où il a perdu la vie. Et je crois que tu avais un message à, à faire passer, Raph.
0: Arnaud, comme tu le dis, un an jour pour jour que sur ce boulevard Saint-Germain, que j'ai traversé mille fois, comme tu le sais, on l'a traversé même ensemble, en sortant du pouce au crime pour aller manger une bavette échalote sauce normande, bah, Frédérico Armbrou a lâchement été assassiné après avoir défendu un type un dimanche matin. Un an, jour pour jour, après ce drame, Pierre Rabadan, en accord avec la famille et ses amis, a rendu un vibrant hommage à l'Argentin, au milieu d'une foule de supporters de tous bords et de toutes nationalités, dont des Gallois. Je n'étais pas sur place, et j'ai demandé justement à un ami, Mathieu Blain, de me partager son ressenti, et voici ses mots. C'était important, essentiel, d'être présent pour lui et sa famille, mais aussi pour tous les frères de jeu présents. Ils, ils étaient tous beaux et dignes. Il a accompagnait accompagner les mots engagés et les peines partagées. La lumière s'élevait sur la musique douce et réconfortante. Et toi, Arnaud, aussi, tu m'as envoyé ton ressenti, parce que tu as écrit, écrit un article qui est, qui est paru dans, dans Birama Et à travers ton article, tu m'expliquais qu'il y avait sa femme, ses enfants, ses parents. Il y avait Gonzalo Quesada, son ami, son meilleur ami, d'ailleurs. Il y avait les anciens de Biarritz, Jérôme Thion, Damien Traille, Le Yach, David Cousinet, Thomas Lévremont, Thierry Dussotoy, mais aussi Serge Blanco, ou encore Philippe Sella et Guillaume Guirado. Il y avait aussi Sean Egarty, le rescapé aussi de ce meurtre à qui on pense, bien entendu. Et puis, ce message explicite au milieu des hommages, « Jamais plus une famille ne devrait être endeuillée à cause des idées et de la haine qui nichent dans les fanatismes comme celui de l'extrême droite. » Et Pierre Abadon de conclure par ces mots, je dénoncerai encore et toujours l'idéologie identitaire, le racisme. Federico Martin Arambourou sera un visage de cette lutte. Il était à Paris pour profiter de la vie dans ce quartier si emblématique du rugby. Il a été assassiné froidement. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être l'un d'entre nous. Et il m'est arrivé cette année de retourner sur ces terres nocturnes, parisiennes dans le 6e, mais le rhum embré coca lite est moins enivrant. La bavette, toujours accompagnée de sa sauce si spéciale, n'a plus la même saveur. C'est peut-être parce que je vieillis, et c'est sûrement parce qu'il y a un an, juste avant ce drame, la gueule de bois n'avait pas la même intensité et n'avait rien de triste. Aujourd'hui, nous ne pouvons que penser à celles et ceux qui restent, ses parents, sa femme et ses enfants, et je pense aussi, bien sûr, à Gonzalo Quesada, son frère Plumas, et tous ses amis et tous les autres, les supporters, les amoureux du rugby, les joueurs pro et amateurs à travers le monde, toutes et tous touchés par ce drame immonde et par cet extrême qui ne doit pas exister.
1: Allez, deuxième partie de Poulain-Rafute avec nous. On l'a dit aujourd'hui, un immense champion, un palmarès extraordinaire, incroyable, trois fois champion de France avec le Stade Toulousain, c'était en 2008, 2011 et 2012. Euh, trois tournois destination, dont deux en réalisant le Grand Chelem, hein, 2004 et 2010. Il est aujourd'hui consultant hein, pour France Télévisions, mais pas seulement. Il est aussi entrepreneur. Autant de sujets, Raph, je crois que tu avais envie d'évoquer avec Monsieur Vincent Claire
0: Oui, ben on a reçu beau papa la semaine dernière, il y en a personne de, <rire> de, de Guy Norès. Et puis Vincent, j'ai eu l'occasion de le croiser aussi samedi après le match. Comme tu l'as dit, Arnaud, Vincent, consultant sur, sur France Télé. Ma première question avant de parler de la reconversion Vincent, comment tu sens cette équipe de France Tu as été au plus près de cette équipe, ça fait trois ans maintenant en fait, que tu la suis, et tu la suis depuis ton arrêt aussi de, de carrière aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ressens de cette équipe Tu étais au plus près, toi, tu as cette chance d'être au plus près des joueurs sur bien. le bord du terrain. Comment tu la sens cette équipe On a vu les accolades des joueurs qui venaient vous voir à la fin des matchs, moi je trouve ça super. Comment tu la sens cette équipe Toi qui as vécu voilà, 67 sélections en équipe de France, Arnaud a déballé ton, ton, ton palmarès, et je vais en faire de, de même tout à l'heure. Comment tu la sens cette équipe de France Et salut Vincent <rire> Salut, <rire> merci pour l'intro, euh,
2: beaucoup de plaisir pour moi évidemment de, de vivre à leur côté euh, des, des petits bouts d'émotions de, 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 de fin de match, je la sens très sereine en fait, euh, moi c'est ce qui m'impressionne dans cette génération, que, et depuis le début en fait, on sent une génération qui, euh, qui maîtrise son sujet, qui n'a pas peur euh, d'annoncer ses objectifs, qui n'a pas peur d'être favorite, qui n'a pas peur de se tromper mais qui assume aussi d'être très ambitieuse. Et on sent des joueurs qui sont d'un ouais, calme olympien dans, dans leur match, même sous pression, ne les sans jamais paniquer. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont retourné euh, pas mal de, de, de situations. Et c'est vrai que je crois que leur expérience passée de jeunes joueurs, et notamment en moins de 21, où euh, ils ont battu les plus grands, les plus grandes nations, fait qu'ils arrivent avec une, euh, ouais, une maturité qui est assez impressionnante.
0: Et est ce qu'on n'a pas remarqué aussi au sortir de la défaite contre l'équipe d'Irlande, une capacité à un âge aussi où, comme le disait Imanol, euh, ils n'ont pas encore vécu de Coupe du Monde, ils n'ont pas encore vécu d'événement, cet événement majeur, cette remise en cause ouais. après l'Irlande et cet, ex, cet, cet exploit aussi à Twickenham, parce que tu en as vécu toi aussi des exploits, notamment ça. en Irlande, et je vais en parler dans le portrait, mais cette capacité de se remettre en cause à un âge en général où euh, voilà, on a tous envie de regarder devant, il y a cette capacité aussi de se remettre, de se remettre en question, c'est fort.
1: Bon, ouais, je suis
2: d'accord avec toi. Et notamment, il y a cette capacité à se remettre en question et à minimiser leurs exploits. Euh, effectivement, les 50 points à Twickenham, on avait l'impression que c'était bien, mais euh, on n'a on pas vu de, de mecs sauter en l'air. Ils sont restés très calmes. Alors que oui, c'est quand même un exploit ce qu'ils ont fait à Twickenham. Et en fait, ils ont cette force-là de se dire « voilà on s'est trompé là-dessus », de très vite analyser leurs forces, leurs faiblesses, de ne pas s'enflammer. Je crois quand même qu'ils ont… Même s'ils sont contents de gagner, de faire des records, etc., ils ont quand même bien dans un coin de la tête d'aller plus loin et de viser ce, ce titre de champion du monde que, que personne n'arrive à s'y avoir pour l'instant. Donc, c'est vrai qu'on ne les sent pas euh, s'enflammer quand ça gagne. Et euh, de la même façon, quand on, on a senti que tout le monde remuait après la défaite, après le match en Italie, eux, pour eux, ça change rien. Ils suivent leur ligne de conduite, ils savent de quoi ils sont, ils sont capables et, et très vite d'analyser ce qui n'a pas été. Et du coup, il n'y a, a jamais d'emballement de, d'un côté ou d'un
0: autre. Vincent, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit moment de, de jouissance au sortir de ce match contre Tricard T'en as vécu, mais on l'a vécu, on le vit sur le canapé. Moi, j'étais aux portes de cette équipe de France, je n'ai jamais joué. Toi, tu as eu ces sélections, tu as vécu des grandes victoires aussi, et surtout en France, euh, face à l'équipe d'Angleterre. Euh, comment tu as vécu ce, cette fin de match, ce match et cette évolution enfin...
2: Est fort est ce que est ce, <rire> -ce qu'on n'a même pas été un peu triste par les anglais <rire> pour les anglais <rire> c'est dire c'était tellement ouais c'était c'était l'humiliation cette équipe de force effectivement on a tellement perdu contre ces anglais à des moments décisifs de de nos carrières pour des pour des grands chelems, pour des pendant des coupes du monde et notamment moi je me souviens en 2007 en demi finale ils nous avaient privé d'une finale contre l'afrique du sud donc ça a toujours été des matchs difficiles à des moments clés et là, on s'est retrouvé contre une équipe affaiblie qui devait un peu sauver sa tête chez elle et qui n'était euh, qui pas en mesure de le faire. Donc, euh, il y avait un peu de jouissance et même, on est arrivé à avoir un peu de peine pour eux, c'est-à-dire euh, la supériorité de l'équipe de France à voir actuellement.
1: <rire> Alors, messieurs, avant que vous continuez vos, avant de continuer vos, vos échanges, je vous propose, Raph, quand même, euh, toi, l'ancien joueur du stade français qui a si souvent fait contre le, le stade toulousain, euh, que tu nous dresses le portrait de, de Vincent. Alors, attention, clair façon Poulain-Raffut, c'est un peu différent et c'est maintenant.
0: Oui Vincent, on n'a pas demandé à beau papa si tu étais le gendre idéal mais sur le papier ça ressemble ça y ressemble quand même et là tu peux pas me contredire en me disant avec ton humilité que c'est un travail collectif que les avant ont fait un gros, <rire> gros boulot pas de coup fin non il n'y a qu'à voir le palmarès et les chiffres qui parlent pour toi. Vincent, trois boucliers, trois coupes d'Europe, trois tournois dans deux grands chelems, 67 sélections, 350 matchs en club. Tu es l'homme d'un seul club aussi, même s'il y a eu, bien entendu, tu as commencé à Fontanil puis Grenoble. Il y a des essais qui marquent quand tu es supporter de l'équipe de France. Domi en 99 contre les Blacks, John Alomou en 95 qui marche sur cet Anglais. Robinson en 2003 lors de la finale de la Coupe du Monde et cette percée dans les 22 adverses en 2007. De Vincent qui, sur, voilà, sur un chic-chac envoie 5 défenseurs aux champignons pour marquer et délivrer la France en terre irlandaise un et c'est plus tard. Tu es aujourd'hui ami et associé de Philippe Spanguero et Greg Clambolet dans Timoine, conférencier et consultant sur France Télé mais pas que et on va en parler. Euh, je fais une petite parenthèse car nous avons invité Philippe Spanguero il y a peu, nous avons invité Guy Noves la semaine dernière et Vincent aujourd'hui, non, je n'ai aucune volonté de venir m'installer sur Toulouse dans les, <rire> prochains, dans les prochains mois ni supporter le stade toulousain. Mais quand on a la chance de pouvoir s'entretenir avec les GOAT, j'avoue, je ne boude pas mon plaisir de faire cette émission, même en tant que supporter inconditionnel du stade français. Pour conclure ce petit portrait, on a eu l'occasion de jouer l'un contre l'autre, Vincent. Alors, autant j'étais heureux de jouer avec Christophe Dominici, parce que jouer contre lui aurait été, comme quand je jouais contre toi, un petit enfer. Car je ne savais jamais si j'allais finir par te choper, avec le fameux chicken, justement, ou finir aux fraises en tribune sur un crochet dévastateur dont tu avais le secret. Et fort heureusement pour moi, Vincent, que tu jouais sur l'autre elle justement. Alors, je sais... Je te sais humble à l'extrême, Vincent, gendre idéal peut-être, mais une chose est sûre, et on ne peut que constater que les futurs ailiers vont devoir s'accrocher pour atteindre le palmarès et le talent de l'ailier français le plus prolifique de ces 20 dernières années. Courage, messieurs, et merci d'être donc dans Poulain-Rafut aujourd'hui, Vincent. <rire> Alors, on a parlé de l'équipe de France, de par ton rôle de consultant. Attends, on peut par parler de parenthèse hein
2: Bien sûr. Tu sais quand c'est qu'on s'est joué pour la première fois Tu t'en souviens sûrement pas, parce que j'étais un petit jeune. Euh... Euh, junior espoir de Grenoble, c'était sur le terrain annexe de Lady Guerre et toi tu revenais de blessure, tu avais joué en espoir avec le stade français et euh, moi c'était mon premier match en espoir et, euh, et je badais avoir joué contre toi et voilà c'était mon premier match jeune et toi tu étais en face, tu revenais. J'étais voilà. en face de toi oh, Enfin tu étais à l'arrière, tu jouais ouais. à l'arrière et moi je jouais à l'aile mais bon, tu étais dans l'équipe d'en face, donc c'était une grosse fierté pour moi de, de jouer face à toi. C'était notre premier match.
0: Est-ce qu'on voit que je rougis Parce qu'en fait, je faisais 113 bars, j'en fais 108, mais en fait, ce n'est <rire> pas le sport que je viens de faire il y a une heure, c'est le compliment. Et je prends ça, tu vois, que ça, tu, sais, tu sais quand tu es ancien, et je pense que tu le ressens, de laisser une trace comme je viens de le faire avec toi dans le portrait, de ce que tu me dis là, tu te dis non, que tu as laissé moi, quelque chose.
2: Quoi. Moi, je m'en souviens, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'était... Euh, et je pas encore, j'étais loin de de démarrer en Pro des deux avec Grenoble et tout ça. tu vois C'était le tout début, mais je jouais contre un mec qui jouait en première avec le stade français.
0: Tu vois, étais connu, tu faisais voilà, partie des références. Et... Donc moi, c'est un grand souvenir pour moi. Eh bien, merci. Ça rassurera un peu les jeunes de dire « Mais c'est qui ce chauve qui vient nous raconter du rugby chaque semaine ?» Voilà, <rire> bah maintenant, vous le savez. <rire> Vincent, euh, justement, je parlais de la reconversion. Merci beaucoup, ça me touche vraiment ce que tu dis. Euh, Est-ce que la, la, la reconversion, quand tu étais justement à Toulouse et ta fin de carrière aussi à, à Toulon, où tu marques ce 101e essai avec cette passe de... De Bonneval. De Bonneval, Hugo. d'ailleurs. Du, du Hugo, le, le, le
2: grand frère.
0: Exactement. Hugo <rire> est le grand frère qui a joué aussi au Stade, au stade voilà, français.
2: tu à Brive et Hugo a arrêté.
0: Absolument. Est-ce que est c'était déjà dans tes préoccupations, en fait, de penser à ton après-carrière sur ta fin de carrière à Toulouse et à Toulon aussi
2: Ouais, ça s'est construit petit à petit... Euh... D'abord, mes parents qui, quand je suis arrivé à Toulouse, avaient très envie que je continue les études parce qu'ils avaient peur que ça soit un peu, un peu casse-gueule d'arriver euh, de Pro des 2 à Toulouse. On ne savait pas si ça marcherait. Donc, dans la poursuite de mes études, effectivement, il euh, y avait euh, l'idée qui germait de, de la suite parce que j'ai été entouré aussi par des, par des joueurs qui m'ont transmis ça. Hein, euh, Jérôme Casalbou, euh, Emilène Tamac, Michel Marfin, etc. Qui des, Yannick Bru qui avait déjà ce, ce discours de, de la reconversion. Et puis les rencontres qui ont fait que, bah, avec Philippe et Spanghero, avec Greg Lambolé, on a commencé à, à s'associer dans une première société. Et puis je me suis associé dans d'autres au fur et à mesure de ma carrière, en me disant, voilà, ton après carrière, elle se dessine. Ça m'a permis de jouer plus longtemps aussi, parce que j'ai joué jusqu'à 37 ans, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attendait derrière. Donc ouais, ça a toujours été une réflexion, même si euh, je me suis rendu compte qu'à la sortie, ça s'est pas exactement passé comme je. Je, je le pensais, mais, mais, ça, mais ça, au moins, il y avait quand même des acquis qui avaient été faits des, voilà, entre les études, le fait de, sans être opérationnel,
1: de rentrer dans un système d'entreprise, de, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Vincent, évidemment, aujourd'hui, tout le monde te connaît de, de par ton immense carrière, de par euh, ton activité de consultant avec France Télévisions, mais ton activité de consultant, c'est quelques week-ends dans l'année. Est-ce que tu, tu peux nous en dire plus, finalement, sur ce qui occupe tes journées, sur ce qui est ta 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 réelle activité professionnelle
2: Oui, euh, c'est vrai que le consultant, ça me permet de garder un pied dans le rugby. J'en avais très envie, mais il ne fallait pas que ce soit trop chronophage. Euh, après euh, la bascule, euh, j'ai décidé de, de changer d'orientation. Donc euh, voilà, avec Philippe et euh, Greg, on a, on a pris d'autres chemins. Euh, je suis reparti à zéro sur une formation de trois ans pour devenir chef d'entreprise. Aujourd'hui, euh, voilà, je dirige une société, on en parlera euh, dans, dans la restauration rapide, euh, euh, voilà, où il y a euh, voilà, plus de 70 salariés euh, avec euh, des profils hyper différents. Donc, euh, j'avais envie en fait de, de connaître ce, ben, ce côté managérial en fait, euh, qui m'a beaucoup plu tout au long de ma carrière. Effectivement, j'ai eu des références et vous l'avez reçu il y a pas longtemps comme, comme Guy Novès. Et j'avais beaucoup, euh, voilà, j'avais envie de... Moi, on parle beaucoup des parallèles sport-entreprise. Je pense que c'est une vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de passerelles entre les deux et j'avais envie voilà, d'essayer d'amener de, un peu de, du sport et du rugby, notamment dans, dans le monde de l'entreprise. Euh, voilà, ça fait un an et demi et euh, moi, je me, je me régale, mais c'est euh, voilà, 100% de mon temps aujourd'hui.
0: Justement, hein, tu parlais que le sport inspire l'entreprise et la société. Il ne faut pas que ce soit l'inverse parce qu'aujourd'hui, on s'inspire de la société, voilà, le, le sport se révolutionne, l'entreprise se révolutionne aussi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est Timoine parce que comme tu le sais, on a reçu euh, Philippe Spanguero, mais qui nous a plus parlé justement de son engagement avec, euh, avec euh, Oval Ensemble, justement, et, euh, mais qui ne nous a pas expliqué vraiment le le fond de l'activité ah. de, de Team One, qui est une activité. Oui, de consulting. Team One, aujourd'hui,
2: on n'y est plus vraiment avec euh, Philippe et Greg. Et euh, on est parti, euh, au départ, euh, le postulat, c'était le, le sport marketing. Et c'était effectivement euh, euh, de l'événementiel, euh, des intervenants qui, qui étaient dans les entreprises, du consulting autour du sport. Euh, mais c'est vrai qu'après, on s'est rendu compte, on est arrivé en plein Covid, c'était compliqué. Donc euh, Greg a pris notre voix Moi, j'ai pris notre voix Philippe est resté dans… Dans, dans Timoine, on est toujours hyper proche, mais c'est vrai que euh, la société s'est un peu diversifiée avec beaucoup plus de, de consulting de la part de, de Philippe. Et, euh, et voilà, et je crois qu'on avait aussi, euh, je crois que quand, dans notre carrière, c'est très rassurant en fait de se dire euh, je m'associe, parce que pour la suite, on se dit voilà, je vais m'appuyer, je vais avoir une béquille à la sortie de ma carrière, il y a quelqu'un qui va m'aider m'accompagner. Euh, moi, quand je suis sorti au bout d'un moment, je me suis dit en fait, j'ai envie de vivre l'aventure la, entrepreneuriale. Euh, tout seul de mon côté, de faire mes choix, de me planter, mais euh, c'est vrai que j'avais envie de, de repartir de zéro pour, euh, ouais, pour, euh, pour, pour le vivre de, de A à Z, c'est compliqué, ça met du temps, je suis encore dans l'apprentissage hein, et, et je fais sûrement encore des erreurs, mais, euh, mais j'avais envie de, de découvrir ce côté-là.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une envie, de en fait, quand tu vis en groupe, comme tu l'as vécu, tu as commencé le rugby à quel âge
2: j'ai commencé à 9 ans.
0: 9 ans, 9 ans, tu finis à 37, 37. t'as 28 ans de rugby derrière toi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, alors moi je l'ai vécu un peu plus tôt, tu le sais, 12 ans plus tôt, un peu plus tôt mmh. le mec. Je l'ai vécu à 25, mais tu sais ce moment où tu as envie de dire, ok, il y a eu cette vie de groupe, j'ai trouvé ma place dans un groupe, peu importe, au début, au milieu ou au fond du bus. Tu où d'ailleurs dans le bus J'étais devant plutôt. Hein. Euh, après, euh, euh, je me suis rapproché du fond, mais j'étais oui, plutôt devant. Oui, l'introverti qui, ouais, qui se découvre aussi, la <rire> ouais, a Voilà, avec la maturité, bien sûr. Mais euh, tu vois cette envie en fait, de dire, OK, il y avait cette vie de groupe, mais j'ai envie aussi de me prouver à moi-même, seul, euh, voilà, de, 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 de se prouver qu'à 37, 38 ans, de prendre sa vie en main, même si on a toujours besoin de, de béquilles, mais envie de prendre sa vie en main aussi après. En fait, c'est exactement
2: ça. C'est à la fois de, de me lancer tout seul mais en étant dans une structure où je me sens quand même accompagné, où j'ai des conseils, où, où il y a encore de la transmission, où, euh, où je sais que je peux m'appuyer sur, sur des parrains aussi, comme j'ai pu avoir dans le rugby. Et en fait, je retrouve un peu les mêmes codes, c'est que j'arrive, j'ai plein de choses à apprendre, donc j'amène mon identité avec euh, voilà de la fraîcheur, de la fougue, et je m'appuie aussi sur sur des gens plus expérimentés qui vont nous faire gagner du du temps euh, de par leur expérience. Et c'est vrai que ces échanges là, euh, ils sont importants. Euh, la marque au dessus qui permet de, aussi d'être d'être plus agile, comme dans voilà, le, moi j'ai connu juste à Toulouse, l'équipe de France, euh, dans des des structures qui sont qui sont fortes. Il y a plus d'agilité, euh, il y a plus d'envie de performer, de rester devant, et et ça 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 me plaît. Donc euh, il y a à la fois effectivement ce côté individuel. Euh, que j'ai envie de garder et de m'appuyer sur, sur, sur des gens qui ont déjà réussi à côté de moi et qui m'apportent beaucoup euh, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui
1: Revenons un peu sur le, le sportif Vincent on l'a dit un palmarès immense manque euh, peut-être une ligne finalement à, à ce palmarès je ne sais pas si tu vois de, de quoi je veux parler Vincent euh, c'est cette finale évidemment de 2011 euh, j'en parle avec nostalgie parce que c'est peut-être à titre personnel mon plus beau souvenir professionnel mais aussi le plus douloureux j'imagine mmh. que pour toi ça restera jamais une, une cicatrice
2: Ouais, euh, je ne sais jamais quoi en penser, je n'ai jamais revu le match, euh, je ne te le cache pas. Euh, Trop oui, dur. Ça reste une cicatrice parce que d'être champion du monde, ça doit être absolument fabuleux et tu, tu te dis qu'on est passé à, à rien. Alors des fois, je me rassure en me disant que si on avait marqué une pénalité, ben, peut-être que les Blacks, ils auraient marqué la dernière seconde parce qu'ils ont quand même des, des ressources quand même extraordinaires pour aller, pour aller chercher des victoires. Donc Peut-être qu'on aurait mérité d'être arbitré différemment, qu'on aurait mérité de marquer une pénalité. Ça ne voulait pas dire non plus qu'on gagnait le match. Donc, euh, On a fait un parcours qui était ce qu'il était. En tout cas, cette finale, elle laisse des regrets parce que peu importe la manière de dire d'être champion du monde, ça manque. Effectivement, j'ai eu la chance de, de gagner pas mal de choses et euh, ouais, je me dis que champion du monde ça saurait pas changé ma vie. Mais en tout cas, ça aurait validé euh, une aventure exceptionnelle et un parcours en équipe de France euh, qui, euh, où j'ai pris un plaisir euh, fou. J'ai croisé des des joueurs que euh, j'aurais jamais pensé euh, croiser ou, ou même euh, être à leur côté. Donc euh, voilà, ça aurait, validé, euh, ça aurait validé tout ça maintenant. Euh, ouais, ça reste une cicatrice, mais on en a plein de cicatrices dans, un, dans une vie, dans un parcours de sportif de niveau. Combien sont champions du monde Il n'y en a quand même euh, pas des masses. Donc voilà, on est vice champions du monde, c'est pas mal, mais ça, effectivement, ça restera. Oui, une, une cicatrice, euh, je ne sais pas, en tout cas, un, un regret, ça, ça, ça c'est sûr, parce qu'on on, on avait répondu présent, ce n'était pas évident, en nouvelle zélande dans des conditions difficiles, et ce jour-là, on était, on était bien plus que présent.
1: Que le plus terrible, c'est France... que cette équipe de France méritait de gagner cette finale, alors que sur l'ensemble de la compétition, elle ne le méritait peut-être pas forcément, c'est ça qui est assez terrible, peut-être.
2: Oui, mais je, je crois que c'est le lot d'une compétition, en fait, c'est qu'il faut être… <rire> Il y a un peu de chance, il y a un peu de réussite. Bien sûr qu'on en a eu hein, quand on perd contre les Tonga, quand on se retrouve à euh, être qualifié euh, contre contre les Anglais en quart de finale. Euh, c'est pour ça que la Coupe du Monde elle, elle va être intéressante, c'est que euh, entre les favoris, le <rire> mieux tout le temps, même si euh, voilà on a vu sur de nombreuses années. Mais les Blacks combien de fois ils ont été favoris de la compétition et, et ils l'ont jamais gagné parce que ça s'est passé autrement, parce qu'il y a un autre stress. C'est des compétitions éclairs qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Euh, euh, en France, le tournoi, ben, le tournoi à destination, euh, il n'est pas coupé. On peut se rattraper sur des matchs avec des bonus, etc. Donc, c'est vrai que cette compétition, il euh, y a plein de joueurs qui n'ont pas l'habitude de, de la jouer et qu'elle est, elle est stressante et qu'elle qu a son lot de surprises. Donc, euh, voilà, c'est une compétition bien à part. Et effectivement, euh, c'était à la méritocratie, on ne méritait pas. <rire> mais euh, à leur H le jour J,
0: peut-être qu'on on méritait. Enfin, vous ne méritiez pas, mais enfin, pour moi, c'est l'apogée d'une génération. Alors la mienne, la tienne, celle des, celle des, ouais. euh, celle des Imanol, euh, celle des. Je trouve que quand même vous formiez un groupe tout au long des années euh, fin des années 2000 et puis voilà cet apogée en 2011. Alors oui il y a pas il a pas le, le saint graal mais pour moi c'est ma génération cette génération que j'ai vu grandir en fait et que j'ai vu s'affirmer au fur et à mesure. Vous avez pris le pouvoir. Voilà on les voit on les voit à l'écran. Aurélien Rougerie, euh, 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 Fufu aussi. La mienne, Damien y Cédric T'as
2: envie, ouais, ouais, envie de tous les citer envie de tous les citer
0: Vous aviez ouais, ouais, 27, vrai, 28, trop 30, trop bon 32 bon air, ballets. Hein. Avec une maturité qui a amené justement à ce résultat où vous devez bien sûr la gagner. On ne va pas parler de l'arbitre parce que l'arbitre a toujours les ailes. Comme tu es le gendre idéal, je sais que tu ne remettras pas l'arbitrage en cause, bien entendu. Ouais. Mais on s'est fait enfler tout <rire> simplement. Et ça, je le dis en tant que supporter. Je me permets de le dire. Moi, je suis le rebelle du fond du bus. On s'est fait enfler. Tout le monde le dit. Hein ouais, sûr. Mais voilà, non, je trouve que c'était l'objet de. C'est vrai que c'est.
2: Ouais, elle, elle était arrivée à maturité cette équipe. Euh, c'est vrai qu'il y avait des joueurs. Bon, Titi, du sautant de capitaine, etc. Mais euh, ouais, ouais, il y avait. Il, y avait, et il faut ça et et mais cette équipe de France euh, elle grandit plus vite elle a, elle a quelque chose de, de différent par rapport à la génération peut-être que nous on avait besoin de plus de temps eux on sent que cette maturité ils l'ont quand même euh, euh, alors ça enlèvera pas le stress de la compétition euh, le stress de jouer en France de démarrer contre les Blacks euh, et ça on a beau travailler euh, il sera quand même là ce stress mais, euh, mais bon ils sont, ils, je pense qu'ils sont prévenus elle, là... avance tellement vite,
1: Vincent, elle avance ça tellement oui. vite Vincent cette équipe de France que tu étais jusqu'au match de Twickenham le record man inscrit dans le tournoi de destination par un joueur français. Et été ton nom a été effacé par Damien Penot, un petit une petite larme
0: à l'œil ou au contraire du bonheur
2: Honnêtement, je savais pas que j'avais ce record. j'ai
0: le mec. Alors là, là, tu vois, là le match Non non non, mais je
2: savais que j'étais deuxième au classement des je savais en coupe du monde mais en tournoi de destination, je savais pas. Et euh, mais oui, mais euh, de toute façon, les records, eh, Damien, il, il est parti pour, pour en battre quelques-uns hein, au rythme où il va. Je, plus, je crois qu'il a 20 essais en 25 ou 26 matchs. On sent qu'il a une efficacité qui est quand même hors norme, donc euh, qu'il doit prendre un plaisir fou. Parce que quand on est à l'aile, qu'on a des, euh, des joueurs avant, avant soi qui nous font briller, qui nous mettent dans des situations favorables, c'est génial. Donc euh, moi, je ne suis pas du tout euh, jaloux tout ça. Non, je suis content pour lui. Et, et je pense qu'il battra surtout le, le record, de, non pas le mien, mais il y a des chances que celui de Serge Blanco il soit, il soit en danger.
0: Et il y a un record qui ne sera, à mon avis, pas battu quand même sans un essai en championnat. T imagines que moi, en 6 ans de carrière, j'en ai marqué 8 à l'aile. Tu es bien tombé. Tu vois, j'adore. Tu l'as toujours <rire> eu de ta première interview que j'ai pu te voir de toi jusqu'à aujourd'hui. Ce truc de, oui, on a de bonnes équipes, tu arrêtes. Non, mais Ciao. toi, tu <rire> le sais à
2: Franchement, sur les 101 essais, il faudrait que je les regarde tous, mais il y en a quand même pas mal où, euh, où les Yannick Josion Clément Poitroneau, Florian Friis, Cédric Desbrosses, euh, ils m'ont fait des cavières Donc, euh, c'était aussi un peu notre job de, de marquer des essais. Donc, euh, bon. Le
1: plus flagrant, c'est peut-être le dernier qui a été offert par Hugo, parce que là, pour le coup, mais il, il t'attend est... dans l'embute.
2: Ça, c'est les copains, en fait. C'est révélateur, peut-être que c'est… C'est celui qui symbolise le plus ce que j'ai vécu. C'est qu'il y a les mecs qui voulaient me faire plaisir. C'est quand même génial. Et il m'a offert un cadeau pour un record. On avait, en plus, on a une histoire commune. Moi, quand j'étais pro, on avait tourné une petite pub ensemble. C'était un des trucs, c'était « C'est quoi ton sport ?» avec Hugo Bonneval où il était euh, tout petit. Et on avait fait ça. Donc, en fait, de se retrouver des années plus tard à ce qu'il me fasse ce, ce cadeau, il bah, y a une histoire qui est, qui est géniale. Et effectivement, c'était loin d'être le plus dur, mais il est symbolique de… Ouais, de... De, de, de ce qu'on vit dans le rugby, qu'on a envie de se faire plaisir, qu'on voilà, a envie d'offrir un record à, à quelqu'un. Et, et moi, c'est ce qui m'a toujours porté. Donc, ouais, c'était génial de, de, de finir comme ça.
0: D'où ça, ça te vient, cet état d'esprit, ce que, ce que tu représentes Alors, à travers, certes, les médias maintenant, mais tu as toujours eu la banane d'où ça te vient c'est tu crois que c'est l'éducation des parents le, le les valeurs du rugby les fameuses grandes valeurs marketées non je pense qu'elles sont incarnées ouais, elles l'ont été à Toulouse alors, je pense que
2: j'ai un naturel très positif euh, ouais. vraiment je suis positive euh, vraiment, euh, toujours les choses même dans les moments un peu plus durs j'essaie de je, je le bascule toujours du côté positif j'ai euh, de enfin longtemps j'étais quand même euh, euh, le plutôt le plus petit le plus maigre le truc mais euh, du plaisir à, à essayer de ressembler au mec qui était meilleur que moi, à travailler un peu plus, à essayer de tu sais, ne de, de pas être le dernier à être choisi à l'école, à apporter un petit truc dans un match où, où la différence, c'est pas toi qui l'as fait. Et en fait, j'ai toujours pris petit à petit du plaisir à, à essayer de trouver ma place. Et puis à un moment donné, euh, bah j'ai pris plus de place parce que plus de qualité physique. Et, mais du coup, j'ai... Euh, tu veux, pas, enfin, je ne me considérais pas destiné à ça. Donc, j'ai pris euh, vraiment du plaisir quand, quand ça arrivait à, à relativiser les choses quand ça n'allait pas. Et puis, ouais, je crois que je suis d'un naturel quand même euh, très positif. Et, et toute la notoriété que ça a amené autour, ça m'a amené des rencontres, des, des, des situations exceptionnelles à vivre. Et je, je crois que j'en suis, suis conscient que j'ai été un, un privilégié. Mais je crois que c'est mon état d'esprit d'avoir la banane. Ouais.
1: <rire> Vincent, on va revenir un petit peu sur cette équipe de France. Euh, évidemment, tout le monde espère… Euh que le premier titre mondial arrive euh, le 28 octobre prochain. Qu'est-ce que tu en penses, toi Parce que tout le monde a l'air de dire on n'a jamais eu une équipe de France aussi forte.
2: Je crois que c'est vrai. Euh, je crois que l'équipe de France, euh, enfin, je veux dire, euh, il y a encore, ils ne le font pas tomber euh, par hasard. Euh, ça c'est une certitude il y a de nouveau aussi euh, beaucoup d'émulation dans cette équipe de France tout le monde a envie de participer euh, aux victoires de l'équipe de France, tout le monde a envie de, de rentrer dans ce groupe, donc ça crée quand même euh, ça pousse derrière quoi, on sent des joueurs euh, qui, qui poussent en championnat il y a des Confrontation franco-française qui tire tout le monde vers le haut. Euh, on sent que voilà, les mecs qui peuvent être mis en question à n'importe quel moment par des joueurs qui sont sur le banc aussi fort qu'eux. Donc euh, ça, c'est très positif. Il y a des joueurs de talent. Euh, bon, bah ça aussi, euh, il faut avoir des joueurs de talent dans une équipe. Et là, il y en a quand même euh, un paquet qui pourrait être dans le 15 mondial. Si tu fais un 15 mondial, euh, tu sors euh, peut-être la moitié de l'équipe de l'équipe de France hein, qui peut l'intégrer et puis euh, dans le même temps, euh, on a vu des équipes être en difficulté, on a vu euh, le Covid qui a fait un peu mal à, à l'hémisphère sud et on sent que l'Afrique du Sud, l'Australie la Nouvelle-Zélande, ils ont subi un peu même s'ils seront au rendez-vous hein, à la Coupe du Monde il ne faut pas se faire d'illusions, mais, euh, mais ils ont été un peu dans le dur, on voit les Gallois et, et les Anglais qui sont un peu dans le dur donc euh, on est aussi dans, une, dans un contexte qui est plutôt favorable, on a l'impression en tout cas avec une équipe de France qui est euh, sûrement la meilleure équipe de France qu'on ait qu'on ait vu et, euh, et en même temps euh, bah, des, des, des nations qui se cherchent à côté, qui n'ont pas de certitude comme l'équipe de France. Donc on, on se dit que le, le timing est quand même peut-être euh, pas trop mauvais pour aller chercher un titre mondial.
0: Alors certains joueurs l'ont connu justement cette Coupe du Monde en, en 2019 et c'est Imanol qui disait dans les connotes du middle que le seul paramètre manquant, et j'en parlais en préambule à cette équipe, c'était peut-être le vécu commun justement durant une Coupe du Monde, tu vois, cet événement euh, majeur. Mmh. Voilà, tu commences à partir du mois de juillet du mois de juin, justement, à te réunir. Il y a une espèce de montée en puissance à la fois physique et aussi, enfin, si Fabien Galtier qui le dit, on est en mission aujourd'hui, on est en mission collective. Tu en penses quoi, justement, des propos d'Imanol, de, que voilà, une Coupe du Monde, c'est une fois tous les quatre ans et c'est peut-être parfois une fois dans une vie. Certains en ont vécu trois. Euh, mais... Non, mais il a, il, a,
2: il a raison, ça sera un stress différent, ça c'est sûr, et la, la, la pression, elle va monter au fur et à mesure. Il, il y a tellement d'attentes parce qu'elle est favorite, cette équipe de France, et elle sera favorite. Et en plus, elle joue à la maison, elle va, elle va connaître les Blacks, le... Sur le premier match, il va y avoir une pression qu'ils <coughs> qu vont découvrir. Et ça, et même s'ils connaissent le niveau international, que, euh, ils vont découvrir une pression qui sera, qui sera différente. Alors, certains l'ont déjà vécu, euh, une Coupe du Monde, et ils sont plusieurs, et, et notamment des cadres. Mmh. Euh, je pense à Charles Olivon, euh, Antoine Dupont, Gaël. Euh, donc, quand même, des mecs costauds euh, qui ont une voix qui porte et euh, qui vont pouvoir un peu euh, anticiper les, les questions de, de tout le monde et le ressenti. Donc, c'est important que quand même certains euh, gros joueurs de cette équipe aient déjà un, un vécu de, de, du monde. Mais euh, en même temps, ils sont tellement surprenants en termes de maturité et de potentiel qu'on se dit que, est-ce que le stress va les rattraper J'en suis même pas sûr. Je me dis que cette équipe, elle est... Elle est tellement euh, sereine. Est ce qu'elle dégage euh, ben, Je ne serais même pas surpris qu'ils euh, qu démarrent la compétition avec euh, la banane et avec, en relançant de, de leur en but comme ils font à chaque match, en fait.
0: J'ai hâte de Attention. voir sur la, sur la première interview. Je ne sais pas qui va le sortir. Il y en a un qui l'a sorti y hier. hier. Il y a quelques années maintenant, c'est « We are in France, we speak in French ». J'ai hâte de voir qui va la sortir, celle-là, tu vois. <rire> tu disais <Erzo, rire> « juste,
1: juste une dernière question. Est-ce que euh, cette équipe de France, elle est à l'abri de la pression populaire Tu sais pertinemment qu'une Coupe du Monde en France est probablement très différente d'une Coupe du Monde à l'étranger. Tu l'as vécu. Tu sais ce que c'est, euh, une pression populaire énorme, immense. Euh, et pourtant, on a l'impression que cette équipe de France, aujourd'hui, elle est totalement hermétique à tout ce qui se passe autour d'elle.
2: Ouais, elle n'est pas à l'abri, je pense. Non, heureusement. Et je pense qu'on a des, des joueurs qui, justement, sont sensibles à ça et font attention euh, à, à ce qui les entoure, au contexte. C'est pour ça qu'ils ne s'enflamment pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais, mais non, ils ne sont pas à l'abri, bien sûr, de, de la pression. Et, et ils écoutent ce qui se passe autour. Et, et malgré tout, euh, voilà, c'est des joueurs qui, qui restent jeunes. Euh, aussi, on a dit, alors ils dégagent plein de choses, etc. Mais ils ne seront pas à l'abri de... De, de ce stress-là. Donc, ça sera important de se mettre dans, un, dans une bulle euh, et voilà, de, de rester vraiment entre eux. Ils aiment ça en plus. Hein. On sent qu'ils ont une bulle à eux euh, qui est très forte. Ils aiment passer du temps ensemble. Euh, donc là, il faudra effectivement un peu se... Enfin, mais les écoutilles peut-être, mais euh, ils ont voilà, William Sarvat dans le staff, ils ont bah, Fabien Galtier, Rafael enfin des joueurs d'expérience qui ont aussi connu tout ça, qui ont aussi connu cet, cet échec de, de 2007 contre l'Argentine sur le premier match, est ce que ça avait représenté, euh, les, les erreurs qui ont pu être commises dans, dans l'approche du, du match. Donc il euh, y a quand même aussi euh, cette expérience
0: au-dessus euh, dans, dans le staff euh, qui, qui va compter. Je rejoins ce que tu dis justement Vincent et Arnaud, je vous mets d'ailleurs dans la confidence que j'ai envoyé un petit message il y a cinq jours à, à Fabien parce que je voulais l'inviter justement dans, dans l'émission et pas du tout pour une mise à niveau par rapport à ce que j'ai pu penser de lui au début de son management et beaucoup le savent justement, j'ai eu beaucoup de côté négatif par rapport à ça j'ai enterré l'âge de guerre et je lui ai proposé vraiment pour... Qu'on parle un petit peu de son évolution managériale, pour qu'on parle de son rôle de sélectionneur, pour qu'on parle de cette équipe de France. Et sans animosité aucune, il m'a rendu justement le, le texto en remerciant pour l'invitation et en m'expliquant en fait que l'équipe de France est en mission aujourd'hui et qu'ils euh, ont créé toute une stratégie en fait aussi de communication et il y a une espèce de montée en puissance vers cette Coupe du Monde. Il m'a dit « merci beaucoup pour l'invitation, je vais la refuser j'espère que tu comprendras que voilà, on est sur les rails, on s'est fixé un objectif il y a trois ans ». La quatrième année arrive justement, l'objectif final arrive, donc d'ici là on va se blinder un petit peu, c'est pas contre toi. Euh, voilà, donc j'ai trouvé son, sa réponse, et je la partage avec vous, assez, assez sympa et intelligente. Je voulais souhaiter bon anniversaire, c'était le jour de son anniversaire, mais ça rejoint ce que tu disais sur le fait d'avoir des joueurs d'expérience aussi, qui connaissent aussi euh, le rôle des médias, et je pense que je fais partie justement des personnes qui l'ont remis un peu, en, qui ont un peu en question, mais intelligemment, stratégiquement aussi bien entendu, euh, il m'a répondu ça, donc je, ça rejoint ce que tu dis sur... Ils savent où ils vont. Ils ont mis en place leur stratégie et de communication. Ouais. Et je pense que ça va... ça va... Voilà. Ça peut aller à on, on, le
2: sent. on le sent que l'objectif, il, euh, il est plus lointain.
0: Bien sûr. Ouais.
2: Messieurs, un
1: grand merci pour, pour ces échanges. Je retiendrai évidemment euh, une phrase, celle de Vincent Lair devant son idole. Euh, pas loin de Lady Guerre, donc si j'ai bien compris... C'est ça, l'annexe de l'idée
2: qui donnait euh, devant <rire> le centre de formation.
0: Tu sais quoi je pense que je, je me souviens d'un mec que j'ai pris en face, que je revenais sur le terrain, j'ai pris un mec plein fer, je me dis « t'échappe pas, sinon tu vas passer pour un guignol auprès des jeunes ». Je l'ai pris, je ne l'ai pas retourné, j'ai failli me refaire une épaule, mais j'ai tenu le coup et je me souviens de ce match-là en fait. Mais Je ne me souvenais pas que tu étais en face parce que j'avais pas fait le rapprochement. Non, non, mais moi
1: celui, c'était le tout début, tu ne pouvais pas, euh, je t'observais. <rire> <rire> bon en tout cas merci messieurs pour ces échanges. Vincent, une bonne continuation à très vite. On bonne se soirée. Continue, évidemment euh, sur les bords de terrain avec France Télévisions et nous on enchaîne évidemment avec la troisième partie de Poulafut. Et troisième partie, Raph, aujourd'hui dans Poulain-Rafute. On a parlé évidemment avec Vincent Claire beaucoup de, de cette équipe de France hein, qui a brillé durant le tournoi, à l'exception de cette, cette défaite en Irlande. Euh, le comité du tournoi Destination a fait paraître hein, la, la liste des joueurs qui sont nommés hein, pour être élus euh, meilleurs joueurs de cette euh, compétition. Antoine Dupont, Damien Penault, Thomas Ramos euh, sont euh, trois euh, des joueurs de l'équipe de France qui sont euh, nommés, au même titre que trois autres joueurs euh, irlandais, puisque l'Irlande a réalisé euh, le Grand Schlem. Trois joueurs des lignes arrière, aucun avant. J'ai quand même l'impression qu'on a oublié un joueur dans cette équipe de France, Raph, je crois que tu partages mon, mon sentiment. C'est Thibaut Flamand, qu'est-ce que tu en penses
0: bah Déjà, moi j'adore le joueur, tu vois, il a un parcours hyper atypique, tu vois, il est passé par l'Argentine, l'Angleterre, OAS, est arrivé en France avec Toulouse. Et aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse de l'équipe de France, donc oui, mais je pense que les, justement ceux qui ont fait cette sélection sont sûrement des trois quarts et ont complètement oublié en fait que le rugby commençait devant. Et on va pas être chauvin quand même, parce que l'équipe d'Irlande, aujourd'hui, la première nation mondiale, aujourd'hui, elle, elle est détentrice justement de, du, du Grand Chelem. Donc euh, voilà, Renoir à César, ce qui est à César, je pense que ce sera un joueur de cette équipe qui sera élu joueur du tournoi. Mais oui, Thibault Flamand, euh, voilà, qui, a, qui a marqué plusieurs essais, qui a voilà, plaqué à tour de bras, qui est d'ailleurs record justement en deuxième ligne de, de joueurs plaqués sur, sur le tournoi. Donc, euh, venant des trois quarts, on sait très... Moi, j'ai un gabarit d'avant, donc voilà, je jamais fait un quart du tiers de la moitié de ce que faisaient les avants. Tu le sais bien, Arnaud je te vois rigoler. Donc, rendons, rendons hommage, justement, à ce joueur et derrière lui, la troisième ligne de l'équipe de France. Taofi Fenua, qui, en tant que remplaçant de luxe, est devenu titulaire aussi sur ce dernier match et a montré tout son talent. C'est toute cette équipe de France, aujourd'hui, qu'il qu faut féliciter. Et je reprendrai les mots de, de, de Vincent Claire de Dupont et de tous les mecs qui jouent au rugby. N'oublions pas que le rugby commence devant et que pour marquer des essais, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, il faut qu'il voilà, y ait toute une équipe derrière. Alors, rendons hommage à Thibaut Flamand, qui sera, pour nous, le coup de cœur de Poulain Raffut et qui sera l'homme du tournoi. Voilà.
1: On va, évidemment, pour se quitter, on ne peut pas ne pas évoquer le, le sujet. Hein, Raf, un mot sur le, le grand chelem irlandais. Euh, impressionné ou pas par, par cette équipe irlandaise et, 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 je le rappelle, potentiel adversaire de l'équipe de France en quart de finale du prochain mondial
0: Mais Tu sais très bien que de toute façon, l'Irlande ne passe pas le quart de finale depuis toutes les, compé toutes les coupes du monde qu'il y a eu. Donc, on ne va pas s'en inquiéter un peu plus encore. On a un trêve de, de galéja, comme on dit. Je pense que l'équipe d'Irlande, aujourd'hui, elle est à sa place. Euh, elle a montré dans le tournoi en fait, qu'elle était la meilleure nation euh, du monde parce qu'elle a battu les blacks, on le sait, elle a battu les Australiens, les Sud-Africains, les Français euh, chez eux justement. Donc euh, voilà, je pense que la hiérarchie a été, a été respectée. Euh, l'équipe d'Irlande, c'est pas du tout le même rugby que l'équipe de France. Nous on a relancé les 22, voilà, on avait un rugby. On a retrouvé un rugby champagne avec l'équipe de France. Dire, le mec, il n'arrive pas à s'empêcher de parler de l'équipe de France quand même. Hein. Mais l'équipe d'Irlande <rire> est beaucoup plus pragmatique, voilà. Il y a le, c'est l'équipe du Leinster. souvenons vous de, de la Coupe d'Europe qu'elle a faite l'année dernière même si C'est La Rochelle qui le remporte. Elle a quand même fait une belle compétition. Aujourd'hui, elle roule sur la Coupe d'Europe euh, cette année. Bon voilà, en préparation de la Coupe du Monde, il va falloir s'en méfier. Espérons qu'on passera en France l'étape des quarts de finale contre l'équipe d'Irlande et puis qu'on les on les renverra chez eux euh, mais en à tout moins cas, que l'équipe de
1: France tombe sur l'Afrique du Sud on, on peut pas encore présager ça préfère l'Afrique du Sud Très même si elle
0: est détentrice de la Coupe du Monde mais je préfère tomber sur l'Afrique du Sud que sur l'équipe d'Irlande voilà
1: oui c'est un peu comme choisir entre la peste et le choléra Absolument. mais en tout cas c'est le mot de la fin dans Poularafute aujourd'hui euh, merci Raph évidemment pour cette belle émission euh, pour la rafute, c'était terminé. On se retrouve la semaine prochaine sur les mêmes plateformes. à très vite. Au revoir.
0: Merci Arnaud et merci aussi à Simon Favac qui a la réalisation de cette émission. Et à la semaine prochaine. Salut.